0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst Du, was genau Deine Intuition ist. Du darfst also super gespannt sein, weil das ist das A und O. Also Deine Intuition, das kannst Du Dir direkt schon mal merken, ist Dein Kompass, der Dich durch Dein Leben führt. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige Dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für deinen Seelenheil. Ja, und auch heute lese ich eben weiter aus dem Buch Toxische Menschen Schachmatt setzen das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen und für deinen dauerhaften Ausstieg, aus dem Kapitel 1. Ähm, ja, das letzte Stückchen vor und es geht darum, zu erkennen, was die Intuition ist, denn wenn man mit manipulativen Menschen zu tun hat, dann wird man so durcheinander gebracht und ähm, die Gedanken, die Gefühle werden manipuliert und man ist irgendwann ja, im absoluten Chaos unterwegs und umso wichtiger ist es, dass Du Deine Intuition zurückeroberst, dass Du Dich von Deiner Intuition führen lässt, dass Du ihr wieder vertraust, weil sie ist der Kompass der Dich aus Deinem Chaos herausbringt. Und von daher lese ich jetzt weiter auf der Seite 84. Was genau ist meine Intuition? Die Intuition ist weder mein Bauchgefühl, was bei Emotionen wie Verliebtheit, Angst, Hass, Wut und so weiter aktiviert wird, noch ist sie die rationale Stimme in meinem Verstand. Die Intuition empfange ich in meinem Herzen als Empfindung. Die Intuition erreicht mich, wenn ich bereit und offen bin, sie in der Stille meines Herzens zu empfangen. Die Intuition ist emotionslos und ich muss lernen, sie richtig zu deuten, indem ich immer wieder in mein Herz hineinhorche und wahrnehme, was ich individuell für stimmig und richtig empfinde. Die Intuition ist also meine Empfindung, also wenn ich innerlich Weite spüre, wenn es sich für mich richtig und stimmig anfühlt. Die Intuition ist also meine innere Gewissheit, die Intuition ist also eine zündende Idee. Mein sechster Sinn, ein Geistesblitz, eine Ahnung, mein Instinkt, ein Einfall. Wenn ich immer die Entscheidungen danach ausrichte, was sich für mich stimmig und richtig anfühlt, dann lebe ich nach meiner Intuition und erschaffe für mich, mein Leben in vollständiger Harmonie, Stärke und Stabilität. Erst dann bin ich mündig und immun, um mich gegen gefährliche Abhängigkeiten, Überhöhungen, Idealisierungen, Unterdrückungen und Fremdbestimmungen abgrenzen zu können. Dann glaube ich weder ungeprüft anderen Meinungen, noch laufe ich der Masse blind hinterher. Ich spüre, dass ich keinen Anführer, keinen Retter, kein Vorbild, kein Opfer, keinen Täter und keine Ideologie mehr benötige. Und ich bemerke, dass sich ein übertriebenes, zwar gut gemeintes, aber im Endeffekt schädliches Helfen unstimmig anfühlt, weil ich mich über den anderen überhöhe und damit dem anderen seine Fähigkeit abspreche, sich selbst helfen zu können. Damit schwäche ich den anderen. Und genauso spüre ich, wie unstimmig sich Grenzüberschreitungen durch einen Kaktus anfühlen, so dass ich mich direkt abgrenze. So entwickle ich Schritt für Schritt eine gesunde Lebensweise für alle Beteiligten und steige aus jeder Täter-Opfer-Dynamik aus. Und wenn jeder Mensch stimmig nach seiner Intuition lebt, erschafft jeder für sich selbst seine ganz eigene Harmonie, Stärke und Stabilität, dann ist keine hypnotisierte Gleichschaltung durch Manipulation mehr möglich, Paralysierungen werde ich immer an meinem Unwohlsein erkennen. Indem ich mein Bewusstsein sensibilisiere und meine körperliche Reaktion beobachte, nehme ich jede Irritation, Verwirrung, Wut, überdrehte Freude und übertriebene Idealisierung, Ekel, Scham und Ablehnung als Warnsignale wahr. Ich kann mich immer mit meiner Intuition in meinem Herzen verbinden und mich fragen, was ich von den Worten und der Handlung des Kaktus gerade halten soll. Meine Intuition wird mir immer klar antworten. Verwirrungen, Zweifel und Unsicherheiten sind Anzeichen dafür, dass ich nicht in der Stille meines Herzens bin, denn dort herrscht absolute Klarheit. Ich befinde mich vielmehr im Verstand oder im Gefühl. Ab jetzt sind Machtkämpfe überflüssig. Es funktioniert kein Überreden mehr, da ein Mensch, der mit seiner Intuition in seinem Herzen verbunden ist, in seiner Kraft ist und sich keine fremde Identität überstülpen lässt, Gleichgesinnte vernetzen sich auf Augenhöhe, um sich auszutauschen, das Leben miteinander zu genießen und Großartiges zu erschaffen. Kommen wir nun zum Intuitionstest. Für die Überprüfung der Verbundenheit mit meiner Intuition hilft mir folgender Test. Erstens, ich sage etwas, was zu 100% stimmig und richtig ist. Zum Beispiel, wie mein Name ist und dann merke ich mir, was ich empfinde. Also zum Beispiel, ich heiße Hanna christina Pantke. Ich empfinde zum Beispiel ein Ja, ein Lächeln und Weite. Zweitens, ich sage etwas, was hundert nicht stimmt. Zum Beispiel, dass heute mein Geburtstag ist, obwohl das nicht der Fall ist. Und dann merke ich mir, was ich empfinde. Ich habe heute Geburtstag. Ich empfinde zum Beispiel ein Nein. Meine Mundwinkel gehen nach unten. Ich empfinde Beklemmungen, Enge. Und so weiter und so fort. Drittens, dann stelle ich die Frage, die mich gerade bewegt und ich fühle mich in die Situation ein, um die es gerade geht. Ich gleiche sie mit erstens und zweitens ab, sodass ich nachempfinde, ob sie für mich stimmig ist. Wenn ich es wie unter erstens empfinde oder ob sie für mich unstimmig ist wenn ich es wie unter zweitens empfinde. Dann folge ich dem Weg, der für mich stimmig ist und ich es wie unter erstens empfinde. Zuletzt muss ich es dann immer noch mal mit meinem Verstand abgleichen und bei Unsicherheiten Schritt für Schritt vorgehen. Ab heute vertraue ich nur noch meiner Intuition, egal was der Kaktus auch sagt. Mein Unwohlsein ist richtig und stimmt, sodass ich mich schützen muss. Nun kommen wir zum Herzöffnungsritual. Ein Ritual für meine innere Stimme. Mein Wegweiser zu meiner Blumenwiese. Erstens, ich ziehe mich an einen stillen Ort zurück. Zweitens, ich atme viermal tief durch die Nase ein und aus. Drittens, ich lege meine Hände auf mein Herz. Viertens, ich spüre in mich hinein und spüre mein Herz. Fünftens, ich öffne mein Herz für mich und jetzt lächle ich. Ich frage mich nun erstens, was ist gerade los? Zweitens, was tut mir gerade nicht gut? Drittens, was brauche ich? Viertens, was kann ich ändern und tun, damit es mir gut geht? Ich muss diese Übung wirklich ausführen. Es bringt nichts, sie einfach nur zu lesen oder mir anzuhören. Ich muss sie täglich immer wieder praktizieren. Am besten übe ich dieses Ritual zu festen Uhrzeiten, zum Beispiel morgens um 9, dann wieder um 12, dann um 17 Uhr und abends um 21 Uhr. Und natürlich immer dann, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich mich also unwohl fühle und Druck, Stress und schlechte Laune empfinde. Das Wichtigste auf dem Weg zu meiner Blumenwiese sind tägliche, Feste Ruherituale, wie dieses Herzöffnungsritual, Atemübungen, Meditieren, Yoga und Naturspaziergänge. So empfinde ich, was für mich stimmig und was für mich unstimmig ist. Im Stress und Chaos des Alltags sind wir nur noch am Funktionieren und handeln aus dem Ego heraus. Damit sind wir von unserer Intuition abgeschnitten. Es ist also tägliche Disziplin erforderlich, damit ich in Verbindung mit meiner Intuition handele. Ich muss verstehen, dass ich liebessüchtig und vom Kaktus abhängig bin. Das bedeutet, ich komme aus dieser Sucht nur mit knallharten Regeln, Disziplin und Abstinenz heraus, da hinter meiner Liebessucht komplexe Konditionierungen stecken. Egal, was auch gerade ist. Ob ich Streit, Sorgen oder Selbstzweifel habe und meine Aufmerksamkeit sich überall hin zerstreut. Oder ob ich in den Medien nur schöne und erfolgreiche Menschen sehe und mich mit denen vergleiche, um mich danach miserabel zu fühlen. Oder mein Alltag voller Chaos ist. Und so weiter und so fort. Ich praktiziere jetzt das Herzöffnungsritual. Es zentriert mich und ich komme wieder bei mir selbst an. Nun kommen wir zum letzten Abschnitt mit der Überschrift Schöpfungsprozess. Ich handle entsprechend meiner Intuition. Es gibt nichts Gutes in meinem Leben, außer ich tue es. Ich habe jahrelang ein fremdbestimmtes, unterdrücktes Leben gelebt, was weder meinem Naturell noch meinen Talenten entsprach. Das bedeutet, ich bin weit von meiner Blumenwiese entfernt, wo ich als Sonnenblume aufblühen kann. Und es gilt jetzt Schritt für Schritt zu spüren, wer ich sein will, was ich brauche und was mir gut tut, um aufzublühen. Und natürlich, was und wer mir nicht gut tut und wogegen ich mich klar abgrenzen muss. Das Leben ist ein Schöpfungsprozess, kein Entdeckungsprozess. Ich muss mich selbst erschaffen, indem ich mich jeden Tag bewusst dafür entscheide, das zu sein, was ich sein will. Ich muss jeden Tag ein Stück mehr von meinem wachen und orientierungslosen Schmetterlingsdasein loslassen. Jede meiner Handlungen muss ich danach ausrichten, was ich sein will, nämlich eine in der Erde tief verwurzelte, große, zauberhafte, weise, aufblühende und fröhliche Sonnenblume. Wenn ich nur entdecke, wer ich bin, dann bleibe ich der gefangene und manipulierte Schmetterling. Also muss ich mir zuerst überlegen, wer und was ich sein will und dann, muss ich jeden Tag so handeln, sprechen und denken, als wäre ich es bereits jetzt schon. Nur so ist Wandlung und Schöpfung möglich. Und an erster Stelle steht die Handlung. Denn es bringt nichts. Ein Leben lang von meinem Wunsch zu träumen und nur über ihn nachzudenken oder über ihn zu sprechen. Allein meine tägliche Handlung in Richtung des Wunsches wandelt mein Leben. Wenn ich humorvoll und fröhlich sein will, muss ich jeden Tag etwas Lustiges tun und lächeln. Wenn ich ordentlich sein will, dann muss ich jeden Tag 20 Minuten aufräumen. Wenn ich gesund sein will, muss ich täglich gesund essen, mich an der frischen Luft und am Sonnenlicht bewegen. Ich muss mich und das Leben lieben, ehrlich hinsehen und meinem Unwohlsein vertrauen und mich gegen Ungutes abgrenzen. Wenn ich gesunde Beziehungen haben will, muss ich mich von ungesunden Beziehungen trennen und zuerst die Beziehung zu mir selbst heilen. Wenn ich finanziell frei sein will, muss ich mich mit meinen Finanzen beschäftigen, mich fortbilden und das neu erlernte umsetzen? Wenn ich tolle, ehrliche Freundschaften oder eine gesunde Partnerschaft haben will, muss ich mich selbst lieben, mich selbst gut finden, mit mir toll und ehrlich sein. Und ich muss die Menschen prüfen, ob sie ehrlich sind und mir gut tun. Zu unehrlichen und ungesunden Menschen muss ich mich durch klare Handlungen abgrenzen, indem ich still und leise wegfliege. Das ist ein Akt der Selbstliebe. Und dann bleiben nur noch wohltuende und hebende Menschen übrig und neue, tolle und ehrliche Menschen kommen in mein Leben. Die Vision von dem perfekten Zustand ist der Ursprung, sozusagen das Samenkorn. Für die Realisierung meiner Vision muss ich täglich in die Handlung kommen. Kein Wort, kein Gedanke wird mir Erfolg bescheren. Es wird nicht der Tag kommen, an dem mein Leben urplötzlich perfekt ist, sondern viel schöner. Ich kann meinen gesamten Lebensweg zu einem Fest machen, indem ich jeden einzelnen Tag so gestalte, dass es mir gut geht. Das Ziel ist, täglich einen erfüllenden Tag zu erleben. Ich erkenne, dass Leiden und Unglücklichsein nicht funktioniert und ich mich für ein Leben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude entscheiden kann. Es ist nie zu spät, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und mir mein Traumleben zu erschaffen. Ich öffne mein Herz und ich bin bereit, mein Traumleben anzunehmen und verschenke mich dem Leben. Ich lasse meine Opferrolle und meine Kontrolle los. Ich entscheide mich täglich, mich von Gott und meiner Empfindungsfähigkeit führen zu lassen. Dann werde ich unendlich reich beschenkt und mein Leben wird mehr und mehr voller Leichtigkeit, Harmonie und Wohlbefinden sein. Ich habe es verdient. Jeder hat es